0: rua ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje estou aqui com o Ducão no meio do mato, aproveito para trazer ele para passear para me conectar com a natureza, fazer um exercício também e gravar a reflexão aqui para vocês ontem infelizmente não consegui gravar, né? porque para gravar essas reflexões eu preciso tirar um tempo mesmo né? eu preciso realmente ter um tempo sozinho, ter ali a reflexão, né? ver o que está acontecendo no céu tirar uma reflexão e ter o tempo para gravar. Então ontem, infelizmente, não consegui, mas estamos aí hoje e essa semana eu quero, vamos assim, dar uma ajeitada nessa frequência e regularizar essa frequência. Bom, também quero agradecer, aí fiquei muito feliz porque eu vi que batemos aí os 1.500, somos 1.500 pessoas aqui conectadas com essa energia de autoconhecimento, de espiritualidade, de, dessa busca né, do desenvolvimento pessoal. Então eu agradeço porque eu sei que isso tem a participação de muita gente que de certa forma, convida pessoas, compartilha os áudios, enfim, comenta com um com outro. E aí essas pessoas vão chegando e a gente vai crescendo aí como egrégora. Então vamos lá, né? vamos falar sobre a energia de hoje. Temos aí uma lua que continua no signo de leão. Como eu comentei ali no Instagram, né? ela, tá, ela passou por Marte, ela fez aí uma conjunção com Marte. E vamos né, entender novamente né, o que, que é uma conjunção. Conjunção é quando os dois planetas estão juntos. É, eles estão ali é, em paralelo, estão no mesmo grau, aí eles formam uma conjunção e pela definição da astrologia, significa que esses dois planetas precisam unir forças, trabalharem juntos, por isso que a gente tem algumas conjunções que são mais fáceis né, de planetas que têm uma vibração mais similar e tem umas conjunções que são mais complicadas quando são planetas que, vamos dizer assim, falando de uma forma mais humana, né, quando eles não se dão muito bem um com o outro mas na conjunção eles são obrigados a trabalhar juntos. Então tivemos aí Lua e Leão em conjunção com Marte e Leão. O Marte acabou de entrar em Leão, está super feliz nessa posição, porque a gente vai falar sobre isso também, eu vou gravar um áudio só para Marte e Leão, mas é, Marte é um planeta de fogo, né? ele traz essa energia do elemento fogo, gente de Ares, e estando aí em Leão ele está num signo de fogo, ou seja, ele está na natureza que ele realmente gosta de trabalhar. Vamos aproveitar essa temporada de Marte e Leão, porque ele pode nos ajudar muito. Então tivemos aí a conjunção da Lua com o Marte e vamos ter ainda no dia de hoje o Trígono com o Quíron, né? Quíron que é o, o asteroide, o ponto ali, né? vamos chamar tudo de planeta mesmo, mas enfim, o planeta lá que fala sobre a cura, lembrando que ele não é considerado um planeta, mas pela astrologia ele é um ponto importantíssimo. Né? Quiron, que está em Ares e a Lua vai fazer um Trígono. O Trígono é aquele aspecto fluente quando os dois pontos, os dois planetas se falam bem. Por que eles estão se falando bem? Porque ambos estão em signos de fogo. Olha como a gente está com uma energia interessante do elemento fogo aqui agora, né? E aí, fazendo esse trígono com Quirón, a Lua vai entrar numa tensão, né, num momento de bastante tensão, onde ela vai participar do duelo, da briga, do atrito em que estão Saturno e Urano. Isso o ano inteiro, né? Vocês estão percebendo aí que a humanidade está passando por questões bem peculiares aí, essa questão aí de é, governos, de pandemias, de economia, enfim, muita coisa é acontecendo e parte disso tem a ver com essa, esse atrito né, de Saturno e Urano, né, que está rolando aí o ano inteiro e nesse momento está bem forte. Então a Lua vai fazer quadratura com Urano, ou seja, aquele aspecto de tensão, onde a Lua estará em Leão, né, que é um signo fixo de fogo, fazendo quadratura com touro, Urano em Toro, que é um signo de terra fixo. E ontem mesmo, né, a gente estava fazendo uma fogueira aqui, e eu estava até explicando um pouquinho de astrologia para Clara, para Sullivan, e mostrando aí né, como que o elemento terra, né, a terra, ela não se dá bem com fogo. Porque tinha uma, uma caixa de madeira que a gente colocou ali para queimar, só que essa caixa de madeira estava cheia de terra, né, ela estava muito suja de terra por conta né, de, um, de umas terras que caíram nela. E essa, essa caixa de madeira demorou muito para pegar fogo, por quê? Porque é como se a terra estivesse ali bloqueando o fogo. Então são energias que não se dão muito bem, né? A gente vê aqui pelo plano físico, é uma coisa fácil de entender. Se você tem um, um, algum lugar pegando fogo, uma das formas mais eficientes de apagar esse fogo é você pegar uma pá de terra né, e jogar e tacar a terra em cima. O fogo vai sumir, não tem como, né? Então isso é uma coisa que a gente vê praticamente aqui no, no plano físico, na Terra, e isso acontece energeticamente entre os elementos da astrologia e a Lua vai fazer também oposição ao Saturno em Aquário, né? Aí a gente já está falando de, de elementos, né? Porque Aquário é um signo de ar e Leão é um signo de fogo, de elementos que se complementam, que se combinam, embora, né? Tenham estejam em polaridades diferentes, no caso de Leão e Aquário. Então Leão fala muito sobre o eu, Aquário fala sobre o grupo, né? Fala sobre essa questão mais do grupo como um todo. Então falando tudo isso, né? Possivelmente você já viu aí em algum horóscopo, em alguma, algumas outras linhas né, que falam sobre astrologia, falando sobre possíveis surpresas que a gente pode ter, talvez até desagradáveis por conta da quadratura de Lua com Urano, falando de certa né, melancolia, certo peso emocional por conta da participação de Saturno, mas o que eu quero trazer aqui para vocês é algo diferente. Novamente, eu gosto de trazer, de usar esse simbolismo, esses arquétipos astrológicos para trazer reflexões profundas. E aí você pode usar né, em qualquer momento da vida. Realmente, assim, é muito legal você pegar a energia do dia, você pegar o, o astral do dia, né, o que está acontecendo aqui naquele momento, mas eu tenho certeza de que se você, de repente, pegasse esse áudio, porventura, semana que vem, né, você acabou de descobrir o Telegram, você acabou de me descobrir no podcast, enfim, em algum lugar, e você está ouvindo esse áudio, esse áudio vai trazer boas reflexões para você, independente da janela astrológica ou não. É claro que a ideia de trazer a reflexão em cima da janela astrológica é porque a gente tem aí essa vibração no dia, essa vibração no momento que facilita né, todo esse trabalho. Mas sempre, sempre, vou repetir, a todo momento é tempo da gente refletir, da gente olhar para dentro e da gente poder evoluir. Então vamos lá, o que eu quero trazer né, mediante essa configuração astrológica de hoje? Eu postei lá no Instagram, Aliás, muita gratidão também a todo mundo que vai curtindo ali, vai comentando, vai marcando pessoas, compartilhando, porque ali também é um ponto, eu diria que é onde eu estou mais, né? É no Instagram e no, 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 aqui no Telegram, embora eu também poste ali no Facebook, mais ou menos, né? Mas eu estou mais lá e aqui. Aqui para a gente se aprofundar, né? fazendo essa troca de ideia via áudio, e lá é para ir trazendo as coisas mais pontuais também, alguns vídeos, algumas coisas e lives que eu quero voltar a fazer. Mas então a gente tem aí, né? Eu postei essa frase do Jung, eu vou ler aqui para vocês... A frase é a seguinte, só aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar. Eu vou repetir a frase do Carl Gustav Jung, um, um cara que realmente revolucionou aí o estudo da mente humana, né, a psicoterapia, enfim. Ele diz aqui, só aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar. Bom, vamos lá, vamos falar sobre alguns simbolismos. Primeiro, lembra que aonde a Lua está passando, ela está ativando a energia daquele signo por aquele momento. Né? A Lua é rápida ela vai passar dois dias e meio pelo signo de leão, traz a força desse signo aqui para gente, para gente incorporar no nosso campo emocional, no nosso campo mais terreno, né? A Lua realmente ela traz. Se você quer uma coisa mais detalhada do que a Lua, você vai olhar o ascendente. E aí, obviamente, né, quando eu faço um atendimento, é, eu sempre olho o ascendente que está regendo a hora ali do atendimento, porque nada é por acaso, a sincronicidade está sempre agindo. Então é muito comum, eu percebo isso, que o tema que a pessoa quer trabalhar, o que ela precisa trabalhar, às vezes ela não tem tanta consciência disso, mas é o que ela precisa, está ali no mapa horário. Né? No mapa que você abre o mapa, como é que está o mapa agora? Vai estar lá uma configuração. E o ascendente ele vai mudando muito rapidamente, ele vai mudando a cada duas horas. Então ele é mais detalhado ainda que a Lua. Né? Para quem quiser, de repente, fazer um ato mágico, para quem quiser fazer uma meditação... Enfim, você pode detalhar mais ainda no ascendente. Então temos uma lua em leão e o ascendente ele vai detalhando mais ainda naquele horário a energia que você pode aterrar. E leão fala sobre a nossa essência. né Leão é o signo regido pelo sol. Todos nós viemos para brilhar, todos nós viemos para ser um sol. né Um sol aqui no mundo, trazer a nossa luz. Claro que né, a gente cai numa sociedade que acaba, né, vamos dizer assim, trazendo desafios para a gente incorporar essa luz. Um grande desafio né, é a questão do ego, né, que a gente tem aí um ego que quer agradar os outros, a gente tem que realmente... tenta o famoso super-ego né, do, do Freud, que vai falar muito sobre essa questão do que a sociedade traz para gente. Então a gente nasce, temos uma essência, e algumas pessoas têm a sorte de nascer numa família né, que está um pouco mais sintonizada com essa questão né, de deixar a pessoa ser quem ela é. Então, a criança ali tem uma criação um pouco mais é, solta, um pouco mais leve, para que ela possa realmente ser quem ela é. E algumas pessoas, né, talvez a maioria, nascem em famílias onde tem-se realmente uma réplica do que é a sociedade. Né? Uma certa opressão, um certo direcionamento. É por isso que a gente tem aí uma série de pessoas com questões ali profundas, emocionais, é, de trabalho, questões de relacionamento, porque ela aprendeu uma série de coisas e que de repente essas coisas que ela aprendeu não são exatamente o que a alma dela quer ser. Daí a gente entra na energia de Marte. Né? Marte que está em leão, como eu falei, ele vai ficar ali um tempinho né, maior, e a Lua fez conjunção com Marte, trazendo a coragem. Então Marte é um planeta que fala sobre ação, energia, coragem. Então tem até um, um livro da Brené Brown, é uma autora muito muito recomendada aí para quem quer refletir sobre a vida, buscar autoconhecimentos, ela fez um TED aí que bombou demais, foi realmente muito visto, e inclusive teve ali participação no Netflix, teve ali uma palestra que, não sei se ainda está, mas estava no Netflix, e os livros dela, né? Um dos livros dela justamente se chama A Coragem de Ser Imperfeito. Olha só, a coragem de ser imperfeito, e tem tudo a ver com essa energia, porque Marte vai trazer a coragem. E o que, que é o imperfeito, né? Muitas vezes é, a sociedade, ela cria um modelo é um modelo de como a pessoa tem que ser a pessoa tem que se encaixar naquela caixinha ali ela tem que se encaixar naquele molde e o que não se encaixa naquele molde seria algo que não poderia se expressar né então ela tem que ser aquilo se a alma dela não quer ser aquilo aí é o azar dela né porque ela deveria ser aquilo perante o que a sociedade manda então assim é, quando a gente fala aí da coragem de ser imperfeito é realmente reconhecer que você tem uma essência você tem um caminho e que muitas vezes esse caminho, talvez, ele vai ter que né, enfrentar, ele vai ter que trombar com algumas é, regras, com algumas enfim, definições da sociedade que não combinam com você. Então isso a gente vê de uma forma muito clara quando Jung fala sobre o conceito de sombra. O que é a sombra, né? A sombra não é necessariamente ruim, né? ela tem aquela, aquela tônica que geralmente é uma coisa que né, o pessoal associa ao lado negativo, é uma coisa que não é muito legal, mas se a gente pensar na definição de sombra que Jung traz, é nada mais do que aquilo que foi jogado no inconsciente. Né? Então, aquilo que a pessoa tinha ali nela, e ela, enfim, por algum motivo, por exemplo, da sociedade bloquear, ela vai e joga na sombra. Eu vou dar um exemplo de algo muito marciano que geralmente é jogado na sombra, a agressividade. Né? O ser humano ele tem agressividade, ele tem raiva, mas a raiva não é bem vista. Né? A raiva geralmente ela não é uma coisa que é muito aprovada pela sociedade. Então, o que acontece? Se a pessoa expressa ali a vontade dela, a raiva dela, muitas vezes aquela criança principalmente será oprimida. E aquela raiva tende a ir para a sombra. A grande questão é que a raiva ela não é necessariamente ruim, a agressividade ela é uma energia necessária. Tanto que Marte faz parte do panteão astrológico que a gente segue e ele tem uma grande função. Se você não tiver uma certa dose de agressividade, você não levanta da cama. A gente vê isso pelos hormônios, né? a adrenalina. Quando vai chegando de manhã, nosso corpo começa a secretar adrenalina justamente para a gente poder levantar da cama e fazer as coisas que tem que fazer. Agora, óbvio, né? o que, que vai ser complicado? É quando essa raiva, quando essa energia de agressividade vai sendo bloqueada, vai sendo jogada para sombras e ela fica ali acumulando, ela fica ali à espreita. E se ela não tem uma, um, uma forma de expressão, e de preferência que seja uma expressão né, fluente, ali, uma expressão, expressão construtiva, chega uma hora que ela vai lá e te pega. Então por isso que a sombra ela é complicada, porque se você não olha para ela, ela vai olhar para você e geralmente são nos piores momentos. Então aquele momento que você não espera, a sombra vem, surge e causa um, uma questão, um problema na vida, enfim. Então esse é um momento muito interessante para você poder olhar para si profundamente. Reflita hoje, né aproveita esse dia aí, esse início de semana para refletir. Será que você está na carreira, no trabalho, o que a sua alma quer? Ou será que você simplesmente foi direcionada, foi colocada aí para ir para um caminho que não é exatamente o caminho que você quer. E seja ele porque, enfim, questão de dinheiro, seja por questão de padrão familiar, ou seja, a família inteira de médico, você vai ter que ser médico também, ou de repente, ah, muitas pessoas não tiveram muita opção, então foram seguindo o caminho que a sociedade meio que permitiu. Mas o que eu diria é que a gente sempre pode olhar para dentro e ter alguma forma de expressar a nossa luz do mundo para o mundo, né? Então, o um ponto importante, olha, já está dando quase 15 minutos, caramba! Um ponto importante é, você tem dons e talentos. Isso é uma expressão de leão, dons e talentos. Será que você está compartilhando com o mundo? Será que você está iluminando o mundo com seus dons e talentos? Ou será? Vou dar um exemplo muito claro aqui, né? Imagina que você tem, sim, um dom, um talento de cantar, né? Você é uma pessoa que tem esse dom artístico, canta bem, enfim, né? Ou, ou precisa aprender algumas técnicas, mas tem esse amor, né? Esse gosto por cantar. Mas, de repente, na infância, você é ali cantando e aí seus pais falaram meu, isso aqui não vai levar nada, não apoiaram, de repente até é, tiraram esse, esse gosto pelo canto para te direcionar para um caminho, né? Para um caminho que seja mais tradicional, né? Você vai ser um advogado, você vai trabalhar num banco, você vai fazer alguma coisa que é mais bem vista aí pela sociedade, vamos dizer assim. E aí você pode ter esquecido desse dom né, do canto, e aí numa dessa você está impedindo, né, você tá, não está permitindo que a humanidade inteira usufrua desse talento que você pode ter. Então pense nisso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar esse áudio, vou parar ele aqui, porque eu quero gravar um pouquinho mais. E a gente ainda tem a galera do WhatsApp, que eu espero que migrem o quanto antes para o Telegram, porque lá não tem esse problema de, de né, máximo de áudio. Eu vou parar aqui e vou voltar de novo. Arro, galera, estou voltando. Olha só, não mandei áudio ontem, mas hoje vai uma reflexão até mais, mais longa, né? Para a gente poder entender essa energia. Então, pensa aí com você quais são os talentos que você tem, qual é a luz que você pode compartilhar com o mundo. E tenha coragem de desenvolver essa luz. Eu vejo, eu acompanho muito o mundo do empreendedorismo, principalmente agora o empreendedorismo digital, né, porque esse mundo do digital, esse mundo da internet, democratizou muito, muita coisa. Galera, quantas quantas pessoas eu acompanho no YouTube? Né, eu gosto muito de música também, adoro. Né, não tenho aí essa coisa de eu cantar, mas eu adoro ouvir música, enfim. E quantas e quantas pessoas eu acompanho no YouTube, que eu vejo que são bandas, são cantoras, são artistas mesmo, né que estão ali... E que, se não fosse o YouTube, possivelmente não teriam né, a expressão delas no mundo. Então, uma série de pessoas que eu acompanho aí, que, que fazem covers né, de músicas famosas, que eu gosto, enfim. Tem uma menina, uma russa, se eu não me engano, o nome dela é Alina Gingertail, que é o, o, o YouTube dela. Ela é extremamente artista, né? Ela toca um monte de instrumento, ela canta, ela faz né, uns, uns vídeos, né, uns clipes muito bonitos, assim. E ela está lá no YouTube. O né? YouTube permitiu ela... Né, compartilhar o talento dela. Antigamente, né, quando era o mundo do business, da TV somente, né, talvez ela não tivesse essa oportunidade, talvez ela não conseguisse entrar aí numa televisão, encontrar um empresário que bancasse ela, e lá né, ela pode simplesmente gravar o vídeo dela, botar no YouTube, e isso vai se espalhando pelo mundo. Então, pensa também no seguinte, né, por mais desafiadora que seja, às vezes você poder expressar o seu talento, Talvez hoje, né, quando a gente está falando aí de aquário, estamos aí na área de aquário, inclusive, né, entrando na área de aquário, estamos fazendo essa transição, é, aquário é o signo da tecnologia, é o signo que vai democratizar, né, essa questão do poder também. Lembra que leão fala sobre a realeza, aquário vai falar sobre o povo, né, sobre os grupos, então a gente tá tendo aí essa democratização, ou seja, é, o poder hoje está mais espalhado. A gente sabe que o mundo ainda é bem complicado, né, temos ainda muitas pessoas, poucas pessoas na verdade, né, puxando algumas cordinhas aí do mundo, mas né, não dá para dizer que não, a gente evoluiu muito e a gente tem aí muita capacidade de se virar aí pela internet, cada um que tem um celular aí na mão, você está me ouvindo, né? talvez, por exemplo, eu não teria essa possibilidade de estar tá mandando esse áudio para tanta gente, né, se eu estivesse no mundo anterior, que eu dependeria de alguém para me convidar para um programa de TV, para uma rádio e assim por diante. Hoje não. Hoje eu venho, estou com o celular na mão, abro aqui o gravador, troco uma ideia com vocês, envio para quantas pessoas forem. Né? E dependendo de como é que for, cada pessoa vai divulgando também, vai espalhando e a mensagem vai embora. Então isso é muito interessante. E por que eu quero trazer também essa tônica de Chiron, né? o Trígono com Quiron, a quadratura com Urano e oposição a Saturno, né? para trazer um pouquinho mais dessa linguagem astrológica e trazendo novamente a nossa linguagem prática. Quando Jung fala da cura, né, da gente ser quem a gente realmente é, é sobre isso. E eu vou dar um exemplo muito, muito, acho que claro aí para todo mundo entender. Imagina que o seu dedo, o seu dedo do pé, pode ser o dedinho, pode ser o dedão, enfim, o seu dedo do pé está inflamado, está doendo, está ali muito complicado, né? Você não consegue nem andar direito. Aí o que acontece? Você está ali com aquela dor, você pode tentar tratar ele e ver, né, como é que você pode tirar essa inflamação, aquela coisa toda. Mas tem um porém. Se você não entender a causa, você não vai conseguir tratar. E a causa desse dedo inflamado, desse dedo dolorido, novamente, seja o dedão, o dedinho, qualquer parte do seu pé, pode ser um sapato que não é adaptado para você. Pode ser um sapato que, de repente, está muito apertado, ou o formato dele não é um formato adequado ao seu pé, ele não, não, não dá para você pisar direito com ele, enfim... Só que é um sapato que é bonito, né? então de repente a pessoa está usando esse sapato porque ela quer mostrar um sapato bonito aí perante a sociedade, ou é um sapato que deram para ela e ela tem que usar esse sapato, ou é um sapato que obrigaram ela a usar por algum motivo. Aliás, fica a dica, né? algumas pessoas pediram para mim aí o, o vídeo, né? o documentário sobre o earthing, o pisar na terra, nada melhor do que você poder pisar na terra sem sapato nenhum, porque o sapato te isola né? da nossa mãe terra, da eletricidade da nossa mãe terra. E aí o que acontece? Você pode fazer o que for, né? Você pode ir lá né, tratar esse pé, você pode fazer um monte de coisa para poder trazer a cura, mas se você continuar utilizando aquele sapato que não é o seu sapato, não é o sapato adaptado para você, o pé vai continuar doendo, o pé vai continuar trazendo a inflamação, a dor, então não tem jeito. Né? É uma coisa que você tem que ir na causa. Então, às vezes, algumas pessoas estão ali com melancolia, estão ali com né, problemas sérios, aí, emocionais, problemas até financeiros, vamos dizer assim, né? porque às vezes a pessoa está seguindo um caminho que não é o dela e é como se ela tivesse que nadar contra a corrente do universo. Enquanto que se ela começa a se sintonizar com a vida dela, com a missão de alma dela, o universo também começa a conspirar a favor. É Goethe, né? que é aquele filósofo alemão bem aí conhecido, falava muito sobre isso. É, se você der um passo em direção à, à missão da sua alma, né? o universo inteiro, como uma magia, vai conspirar a favor de você. Então, se você buscar esse conhecimento, se você buscar esse autoconhecimento, saber seus pontos fortes, aí a gente vê que algumas pessoas vão falar eu não sei meus pontos fortes, eu não consigo identificar pontos fortes. Aí significa que a pessoa realmente, talvez, não tenha colocado energia para realmente refletir sobre isso. O coaching trabalha muito isso, como eu falei, né? Eu fiz a formação em Life Coaching, Executive Coaching, Analista que essa parada toda aí de autoconhecimento. O coach vai falar muito sobre isso, ou seja, você tem que entender, você tem que refletir, você tem que pegar uma matriz forte, né e ir colocando ali no, seu, no papel quais são as suas forças. E às vezes, realmente, a pessoa não parou para pensar sobre isso. Quando ela para para pensar, e eu já adianto para vocês que isso gasta energia, sim, né, é uma energia mental que é muito... Né, você gasta bastante energia para poder fazer isso, mas você começa a descobrir ali quais são os seus dons, talentos. Uma forma muito interessante de... Né, descobrir dons e talentos. É você perguntar para pessoas, perguntar para pares, né perceber que às vezes as pessoas estão a todo momento dizendo para você quais são suas forças, quais são seus talentos e você simplesmente não está ouvindo. Duque está aqui me enrolando no mato. Pera aí, galera. Duque. Caramba. Pera aí, Duque. Vem, vem. Sai. Vem. É que eu tô no meio do mato aqui, você não tem noção. E aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas estão, a todo momento, falando para você seus dons, talentos e pontos fortes. Mas você não, não observa, não ouve, não acredita, porque às vezes você foi teve um condicionamento. Aí a gente fala da oposição de Saturno, né? Alguma figura de autoridade ou algumas figuras de autoridade que de repente impediram você de reconhecer esse talento, ou seja, é aquela coisa, né? Os pais são muito importantes professores na infância da criança. Então a gente tem aí, infelizmente, um método de educação que, pelo menos até então, não tem sido muito bom, né? A gente pode ter aí professores que falam que a criança não tem capacidade, que é burra, pais que também falam isso a todo momento, que não param para pensar no poder da palavra. Então a oposição do Saturno pode estar trazendo essa reflexão para você. Será que você ouviu tanto, né, lá no passado, quando você era criança, lua, né, estamos falando aí dessa questão familiar de infância, que você não tinha dom, talento, que você não ia ser ninguém na vida, isso aí é muito comum também, a gente vê as pessoas falarem, né, da boca para fora aí, mas tem um poder aí essa palavra, e hoje você não consegue reconhecer, então uma grande dica né? você também parar para perceber e ouvir o que, que os outros falam para você. Possivelmente pessoas que te amam, pessoas que estão ali ao redor, pessoas que você de repente faz um trabalho e talvez você não acredite tanto no seu trabalho. Tem a famosa síndrome da impostora ou do impostor. Né? E aí a pessoa ela tem ali um, um talento, ela faz um trabalho, mas ela não acredita nela. Né? Por mais que as pessoas falem que o trabalho dela ajudou de monte, a pessoa continua com uma crença de que ela não é o suficiente. Isso pode ser modificado, isso pode ser modificado. E uma outra forma, essa é a forma que eu acho mais profunda mesmo, é você mergulhar no autoconhecimento né, para poder se entender, é, olhar o seu mapa. Né, então assim, olhar ali no seu mapa como está a distribuição dos planetas. Tem muita gente que eu pego que tem um poder imenso ali no mapa e que não está sendo utilizado simplesmente porque ela não sintonizou. Então, quanto poder você pode ter aí dentro e que você não está se sintonizando? E que hoje é um dia que, de repente, você pode, pelo menos, ter uma faísca de abertura, né? Falar, meu, eu vou começar uma caminhada em direção a uma libertação. E por que que eu estou trazendo a palavra libertação? Libertação por conta de Urano. Urano é o libertador. Urano é um planeta que tem muita associação né com o que é chamado de individuação, né? Que o Jung traz que é você se tornar um indivíduo, é né? Você ser você mesma. Jung também falava, o Jung tem frases incríveis, assim que você pode refletir sobre elas, meditar sobre elas e tirar muitos aprendizados. Ele diz o seguinte: eu prefiro ser íntegro a ser bom. O que que ele quer dizer com isso? Quando ele fala eu prefiro ser íntegro, eu prefiro, prefiro ser um ser completo, olhando para todas as partes do meu ser, inclusive a chamada sombra, né? E aí sim eu seria um ser integral ao mundo, né? do que ser o bonzinho, do que ser aquela pessoa que só vive a persona. Porque a persona, dentro da tradição junguiana, é o que? O que a gente mostra para o mundo, é a máscara que a gente coloca. No exemplo que eu dei do sapato, do pé, a persona seria o que? Seria o sapato bonito. Então, assim, eu escolhi um sapato muito bonito para poder utilizar, para ir numa festa, para ir num lugar, esse sapato é a persona. Só que esse sapato, ele pode estar me machucando e ele pode não estar... Tá trazendo toda a, a, a minha amplia, porque imagina, né? Se a pessoa, imagina que a pessoa dança, né? ela dança muito bem, só que ela está com um sapato horrível, que está apertando o pé dela, ela não vai poder dançar. Né? Por isso que a gente vê também, isso é um clássico de festas, enfim, é, muita gente tirando os sapatos né, para poder dançar, porque o sapato não deixaria. Aquele sapato, aquela persona é muito linda, né? muito bonito assim, perante a sociedade, você vê, nossa, que sapato lindo, só que ele não deixa a pessoa expressar tudo o que ela é. E aí a pessoa às vezes né, até bebeu, enfim, aí ela começa a tirar um pouco o freio, né, que é o freio do superego, aí ela vai lá, ela quer dançar, ela quer se, se expressar, ela vai lá, arranca o sapato e começa a dançar. Isso é a libertação de Urano, isso é falar, meu, o que está que me aprisionando? O que são vozes da minha cabeça? São condicionamentos? São crenças que eu aprendi? O que, que está me aprisionando e não está deixando eu ser tudo aquilo que eu posso ser? vamos lembrar né a gente tem aí o sol doador da vida o sol é maravilhoso né então assim se você se não tivesse sol do jeito que é nossa vida como é aqui na terra não não existiria isso é fato os cientistas sabem disso né eles têm todos os cálculos aí inclusive mostrando né que se a terra fosse um pouco mais perto ou um pouco mais longe aquela coisa toda a vida seria totalmente diferente mas por mais que o sol seja maravilhoso né traga toda essa vida toda essa luz ele também queima ele também pode queimar então, o sol ele, trai, ele é íntegro, né? o sol ele é o ser íntegro, ou seja, ele está trazendo tudo dele. Então, você pode tirar o melhor do sol, se você souber lidar com ele. Você vai tirar sua vitamina D, você vai se aquecer, você vai ter alegria, né? luz, enfim. Só que se você não souber lidar com o sol e aquelas pessoas que vão para a praia, de repente, ficam o dia inteiro ali, né? esticadas debaixo do sol, e depois ficam sofrendo com queimaduras, com insolação, sabem que o sol também ele pode ser bem, bem complicado. Né? A própria astrologia traz isso no conceito de combustão, né? Quando um planeta está próximo do Sol, ele pode estar combusto, né? Ou seja, o Sol ele meio que, é, como posso dizer, ele impede que aquele planeta expresse a luz dele, porque o Sol está ofuscando ele. Uma forma legal de entender isso também é que o Sol é luz, é maravilhoso, né? Então, assim, agora eu estou numa floresta e a floresta está clara, eu consigo enxergar tudo, porque o Sol está ali mandando a luz dele. Mas de manhãzinha, quando eu estou voltando, né, Que eu pego a estrada para voltar. Eu pego um momento que o sol está ali subindo ainda. E quando você está de frente com o sol, ele ofusca a vista. Você não enxerga nada. Inclusive, algumas vezes eu quase bati o carro justamente por causa disso. Eu estava subindo o um morro ali com o sol batendo no meu olho, não deixando eu enxergar nada e tinha carro descendo. E eu não vi o carro simplesmente porque o sol, mesmo sendo maravilhoso, trazendo a luz dele, naquele momento, naquilo que ele estava fazendo, era tanta luz direcionada no meu olho que eu não conseguia enxergar. Então, galera, olha quanta reflexão para um dia de hoje, para esse dia com a Lua em Leão. Aproveita, tenha coragem, fica a dica de livro da Brené Brown, a coragem de ser imperfeito. Para quem, de repente, não quer ler o livro, enfim, ou não está com tempo, procura lá aí na, na internet, no YouTube, Brené Brown, você vai encontrar os, as palestras dela, os vídeos dela, e você pode ter várias reflexões. Perceba hoje, novamente, o que, que pode estar impedindo você de expressar a sua luz. E aí a gente fala de medo, vergonha, né, daquelas coisas todas que muitas e muitas pessoas têm muito o que contribuir, mas podem estar encouraçadas, podem estar usando uma armadura. Aliás, eu vou postar, né, porque eu estou tô, tô na dúvida, né, porque quando eu pergunto aqui, obviamente a maioria vai responder que quer áudio, mas eu quero perguntar no Instagram também para saber o que, que vocês preferem, se é áudio, né, ou vídeo, ou live, para falar sobre o livro Cavaleiro Preso na Armadura. Esse livro ele pode trazer muitas reflexões, eu acho que vale a pena realmente acompanhar né, aquele livro. Vale a pena ler, né, se você puder ler, ler ele inteiro. Mas mesmo para quem não vai ler, ou para quem vai ler, porque eu vou trazer outras visões, né, vou ler trechos do livro, e vou trazer reflexões, é um livro que pode agregar muito. Galera, eu vou ficando por aqui, muita gratidão, lembrando que essa semana ainda está rolando. Né, quem comprar o curso de relacionamento, quem quer entrar no mundo do relacionamento e quiser passar por um atendimento comigo, vai ter um desconto. É né, um bom desconto, inclusive um desconto que vai valer só para essa semana. Então, inclusive, se você... Às vezes o seu tema não é nem relacionamento, né? Mas você pode ali comprar o curso, ter um conhecimento bom sobre a vida como um todo, porque o curso Relacionamento é Vida, e pode aproveitar e passar por esse atendimento. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê. Harion.